0: Mentiras, falácias, contos, histórias, causas ou difamações. Aqui você ouve de tudo. Eu sou o Seu Lobato, que tinha um sítio IAIAO, e Injúria Popular está no ar. Injúria
1: Popular, seu podcast semanal. Episódio de hoje, Contadores de Histórias
0: E aí, Jean, gostou do nome? Gostei, gostei. E aí, velho? Lembrar, Tem coisas coisa? infantis. Tudo e aí, e
1: aí eu... tinha aquelas pequenas que cantavam, né, e aí, Eu, eu não é nunca soube o Diego surveio, mas eu... eu lembro que eu tinha que dar riftinho, eu...
0: Isso era muito legal. Bom, estou conversando hoje com Jean, meu grande amigo Jean, da Faculdade de Letras. É, ele que é um grande contador de histórias, assim como eu gosto de escrever, tem suas, tem suas obras, poesias. Inclusive, fez o seu trabalho de conclusão de curso em cima de uma obra que ele está criando. E hoje a gente já bateu um papo aqui no nosso Injura Popular. Tudo bom, Jean? Tudo bom de bola. Ainda bem que você é um cara de poucas palavras, é tudo bom.
1: É, se tá falando sua abertura, sua introdução, tá dando seu espaço aí, né?
0: Tá certo. Não, agora pode falar, agora é seu momento.
1: É. É. Então tá, então vamos lá, então. O que você quer saber falar? Né?
0: Então, nosso tema hoje que a gente vai abordar, o nosso episódio de hoje, é um tema muito é, voltado para a língua portuguesa, já que a gente gosta de escrever, né? Já que a gente fez está cursando letras, nosso tema é... Não confunda cagado com cagado. É muito importante isso, né? Realmente, realmente.
1: É, é, é uma coisa muito importante mesmo. É, é eu não sei se você lembra, velho. Acho, acho que eu passava na televisão. Aquela, acho que era, como é que eu aquele programa que tinha parado da maleta? E aí... Uma pessoa tinha que adivinhar a palavra... Sem a outra, tipo, saber qual que era a palavra, tinha que ficar dando dica, tá ligado? Ah,
0: é mega senha, a senha, alguma coisa assim.
1: Era, era um negócio assim. Eu lembro que teve uma parada dessa que com aquela mina lá, tipo, pra Jayzer Ruder. Sim. E a, a palavra era, era, era cágado. E ela começou, tipo, a falar banheiro, sujo. sujo. É. <risos> Ou seja, é importante saber a diferença de um pro outro.
0: Um acento faz diferença, né? Tá? do Ah, <risos> sujo, papel higiênico, banheiro, bunda. Aí você, nossa, ela tá longe, tá levando a pessoa pra mais longe. Esse, esse é clássico. Esse é clássico. Pra você ver o nível dos nossos universitários, né? Porque, às vezes, a Ruth ficou famosa sendo universitária, né? O que ela cursava, velho? Eu nunca soube o que ela cursava. Ah, provavelmente é um dos discursos mais importantes, tipo, administração. Sabe esse
1: curso? A de agora assistindo. É,
0: se você faz administração e ouvindo a gente, desculpa, mas é verdade, tá? É um curso comum, tudo
1: mais. Inclusive, uma vez eu tava, eu tava voltando da faculdade, isso foi no meu primeiro período. Eu tava voltando com um cara que era do último já, né? E aí. Eu não sei se você.. Eu não sei se você lembra. No caminho, que, no onde que a gente pegava, tinha aqueles cursos de personagem, tinha aquelas hum, faculdades sim, sim. De, de, de administração e tal. Aí a gente tava, a gente tava tipo, na porta ali, né? Ele virou pra mim, e aí tipo, ele começou, a, ele começou a falar mal de todos os cursos possíveis, inclusive do próprio curso dele Nossa Aí, e aí tipo, e aí, beleza, quando ele tava falando só de letras e do curso dele, beleza, porque tava só entre a gente ali, né Aí ele falou pra mim, pô, é igual o pessoal de administração Que era o pessoal que era bom em matemática, e aí foi fazer a administração e descobriu que era ruim em matemática <risos> aí, não, beleza, aí podia ter parado aí Aí depois, não, igual, então ele continuou E o pessoal de fermagem, que é a pessoa que queria medicina Mas não conseguia medicina não, e, o, uh... e o ônibus lotado, gente De fermagem de. de, de essas <risos> assim Eu falei, Mano, a gente já tá perto da porta, vamos lotado Vou Vamos tirar aquele gente aqui no chute, tá ligado? É
0: tipo, é tipo você querer ir no No movimento negro Vestido, do pessoal era Cungusclã você pediu, tipo, É, um... tá ligado? É tipo isso, velho Tipo, eu, morri. eu Mano, esse cara falou, deixa eu apanhar aqui, velho. Caraca, velho. <risos> isso aqui não tem nada a ver com nada, o cara falando as besteiras dele você acabar apanhando. Aí gente, gente tava falando e
1: então, tal, assim. ele foi. Mano, ele foi. Ele foi muito longe, tá ligado? E tudo isso começou porque a gente tá falando sobre uma pessoa de história que faz história porque era fã do Jenna Jones e não tem como ser é, é, arqueólogo, tá ligado? Porque o caso dele era assim. Hum. E aí ele ele pegou essa linha e ele foi, tá ligado? Ele foi falando sobre todos os cursos que tinha, tá ligado?
0: É, mas é uma triste história mesmo. Mas aí é. quase vocês apanharam por causa disso. Ele tem razão, ele tem razão. Mas, é uma coisa mas que a gente dá uma disponível. voz alta, tá ligado? É, exatamente. Uma razão pra você guardar pra você e tudo mais. Uhum. Aí é. é. Bom, como a gente já adiantou, né? A gente faz letras, é um curso que eu particularmente estou gostando bastante. Você que está se formando deve estar bem feliz que acabou o curso.
1: Nossa, muito bem.
0: <risos> né? Mas você escolheu fazer letras por gostar de escrever ou por algum outro motivo? Então, foi meio que na sorte
1: mesmo. Eu cheguei lá e.. Porque, tipo, eu, eu fiz. Eu fiz o Enem, né? E eu não tinha muita pretensão do que eu ia fazer. Aí eu fui pedir as bolsas, né, porque tem aqui todo aquele sistema de pedir bolsa e tal. Tem as bolsas daquele estado, tem as bolsas federais e tal. Sim, sim. Aí eu peguei a nossa bolsa, tinha lá, tipo, português e inglês, eu falei, pô, mano, isso aqui é legal. Aí ah, eu me inscrevi, eu consegui a bolsa e eu fui fazer, tipo, no escuro, tá ligado? Eu não sabia o que eu ia ver de matéria. Eu uhum. fui, tipo, muito no escuro. Aí chegou logo
0: assim. Legal como a nossa... História nesse caminho é bem diferente. É uhum. bem diferente. Eu acho bacana assim, porque você, tava, você tinha não, você tinha 17 para 18, né? E aí com 18 você entra na faculdade, não é. foi?
1: Eu tinha 16 para 17, na verdade. Ah, é? Foi antes ainda. Né?
0: Legal. Pois é, e aí tipo assim, eu. É... Eu. a época que eu terminei o ensino médio, não sabia o que iria, Achava que queria direito, 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 porque direito é direito. Ah, direito. Uhum. Fazer direito, todo mundo faz direito. Mas não era o que eu queria. Inclusive eu cheguei a passar, a conseguir, eu fiz inscrição para UFES na época, é, e passar na primeira fase. Na época a UFES era. Aí, olha só, ainda era a primeira fase e nem a segunda fase prova objetiva, prova discursiva. Não sei se você lembra disso.
1: Acho que eu já ouvi falar alguma coisa, mas não tem muito, a frente, né?
0: Nossa, antes de você fazer 16 anos Olha o velho falando <risos> Esse foi em 2013 E aí eu cheguei a passar Na primeira fase, mas aí eu desisti Não fiz a segunda fase, nem fiz A fase discursiva, uhum. né E... Ah, não é isso que eu quero aí. impressão tem então que começar a trabalhar Comecei a trabalhar Em 2014 Aí é, passei por publicidade, coisa que eu queria, né Publicidade Aí voltei pro Direito Aí pensei em fazer geografia Inclusive ainda tenho uma paixão por geografia é, Aproveitei até também mandar um abraço pro João Que é amigo meu Professor de geografia, se formou aí ano passado E... Combinou que depois de seis anos Fui pra letras E não me arrependi, tô gostando do curso Pois e é tá tipo,
1: Quando você saiu, você tinha mais ou menos uma noção Do que você queria, tá ligado? ou não, queria não, não tipo, mais se você não tem seguido a sua base, você tinha uma noção eu saí, eu não tinha, mano, eu não sabia, eu não sabia o que era o SISU, tá ligado? Sim, eu sabia, eu, eu não sabia, tipo, o que era a UF, tá ligado? Eu Até não sabia, hoje, tipo... Não, não tipo, assim, não, você tem, tipo não, eu não sabia, tipo, a diferença, tipo, do que é uma faculdade tipo, particular, do que é uma, uma privada, tipo, a diferença, eu não sabia de nada, tá ligado? Eu lembro que, na época do meu celular, tipo, você tem que fazer o ENEM. Por quê? Ah, para poder pegar o certificado. Tá. Ah. Uhum. e foi por isso que eu fiz, tá ligado? por isso porque eu tinha que pegar o certificado do ensino médio. Exatamente. Porém, tipo, não tinha, não foi isso, não foi, em nenhum momento, bem, não teve interesse na minha parte de procurar, tá ligado? Mas também não teve, tipo, na, nada da escola a gente, tipo pegar, olha, então, você vai fazer por causa disso aqui, ó, tá Não teve absolutamente nada, eu fui muito no escuro.
0: É engraçado que é uma coisa que eu acho que é um déficit, né? A escola, o ensino médio no caso, na né? escola pública, principalmente, Deveria ensinar essas coisas, né? Tipo assim, uhum. o que, que a gente tem que fazer, qual que é o próximo passo Acabou isso no uhum. médio, aí, entendeu? Isso falta, isso eu sinto falta
1: Então, tipo, é, aqui sempre foi considerado uma escola de região rural, entendeu? Uhum. Então nunca teve o um empenho ou interesse em passar esse tipo de coisa pra gente sim, Pelo sim, menos, entendo. nunca, nunca Mesmo as coisas mais básicas em relação à faculdade, à universidade A gente não tinha noção
0: então, mas aí é que tá, porque eu estudei numa escola considerada é, a cidade, né? Estudei uhum. no, centro, no, no meio de Vitória, uma escola bem movimentada, vinha gente queria se, e CR e tal, e a mesma coisa, a gente não tinha um... Tipo, assim, tinha muita preocupação com o Enem, muita. A escola pública tem muita preocupação com o Enem, fala de Enem o tempo todo, o tempo todo. Porém, o aluno não tem uma preparação pro e depois. E depois do Enem, o que, que eu vou fazer com a nota do Enem? O que, que serve o Enem, Entendeu? É, como que eu posso conseguir uma bolsa Sendo uma escola pública A maioria é aluno de escola pública De renda baixa Enfim Mas isso aí é uma coisa ah. que poderiam pensar Pois não, é, tipo... Pode falar
1: Não, eu sei falar Pois é, tipo Não tenho algo muito aprofundado sobre isso Realmente
0: Aproveitando A gente tá falando de escola e tudo mais Você Agora formado em letras Tá empolgado de ir pra sala de aula? Ou sala de aula não é bem o seu sonho? Como é que é pra não. você isso?
1: Então, é uma vontade que eu tenho De trabalhar com isso Muito por causa do estágio é, Do estágio numerado que eu fiz Que eu fiz em Vitória E foi uma experiência muito boa Então, tipo, eu tenho essa vontade De, de trabalhar em sala de aula com o professor é, Inclusive, mas nesse ano isso Se tudo é certo eu devo tentar conseguir alguma coisa assim.
0: Nossa. É justamente assim. É, firme, né? Mais sólido para trabalhar. Uhum. Bacana, legal. E, bom, você, além de professor de letras, além de meu amigo, você uhum. também é escritor. A gente tenta, né? E. <risos> A gente tenta, é ótimo. Não, você é, você é um cara, você é bom. É... Me fala propriamente pra mim, tipo assim, o que, é que você gosta de escrever? Poesias e tá. tal.
1: Então, eu escrevo. Inclusive, eu escrevi eu escrevo muito poema. Uhum.
0: Tipo,
1: muito mesmo. Eu tenho algumas. Eu tenho praticamente um livro pronto e eu tenho um pela metade de poema. Eu, esse que tá pronto agora eu decidi. Ele não tá mais pronto porque eu decidi repaginar ele todo, então eu tô, eu tô reorganizando ele. Não publicado, eu tenho só o, o arquivo dele pronto. Que ah, que eu do sou, <risos> Eu tenho um que, é o que, é o que falta algumas coisas ainda, que ele tá pela metade. Eu tenho um livro de contos finalizado, que eu não publiquei ainda, porque, como teve toda essa questão de quarentena e tal, acabou meu, meu contato na, na prefeitura, acabou, então é, não tinha mais o dinheiro que eu ia usar. E eu já tive uns famosos com a editora também, então é agora que que, as, que E teve a quarentena, as editoras, as outras, não né, pararam de funcionar. Sim. Então. Sim. Acabou acumulando tudo, eu deixei pra mexer que, que, que elas voltaram a funcionar. Inclusive você é... pode fazer
0: uma vaquinha, a gente pode até usar o espaço aqui do injúrio popular pra você.
1: Pois é, eu tava querendo. Eu tava falando com a professora nossa, Inês E ela tava dando a ideia de fazer algum, algum sistema de crowdfunding, né? E é aí.
0: Incrível. Vou mandar um beijo pra Inês
1: é. E aí eu tava pensando em ele vai pra frente. É... E aí se tu fizesse certo. Eu ia usar aquele, 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 aquele gráfico que você me mandou uma vez. Uhum. Que o podia dela é um preço bem mais em conta. Sim. E eu ia botar um. um, um... que eu vejo o pessoal que pede pra.. Eu tava dando uma olhada nesse site, o pessoal que bota pra poder é... imprimir livro, pede uma meta absurda, tipo, de 15 mil, tá ligado? Uhum. Ah, mano, eu não, preciso, eu não preciso de 15 mil, tá ligado? vezes eu, eu não preciso de 15 mil. Com 15 mil eu faço 3, 4 livros, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu, eu acho que eu consigo botar uma meta plausível uma meta tipo pé no chão. Não, se eu passar eu consigo colocar tipo duas vezes, sério, porque uhum. eu posso publicar de conta de poemas, por exemplo. Uh, mas eu também escrevo. É, tô com, inclusive foi o que você falou do meu TCC, na verdade é um livro de fantasia, né? É uma alta fantasia. Uhum. É meio sempre escrevendo um pouco de tudo, vai. Sempre tentando coisas diferentes, mudando, é isso.
0: Bacana demais, eu acho massa o seu o sua criatividade para criar, né? e, o, o, hoje em dia os autores estão meio, meio que esquecidos, né? deixados de lado, o pessoal está muito na internet, internet, internet,
1: uhum.
0: né, e inclusive com a internet também, tipo assim, a pessoa cria toda uma obra, uma obra aclamada, conhecida, aí a pessoa emite uma opinião contrário, é maioria ou diferente, porque é uma coisa natural, aí a pessoa deixa, tipo assim, a obra, de... toda a obra, tendo deixa de ter aquele valor. Aconteceu né? recentemente com a é, J.K. Rowling, né, de Harry Potter, que acontece às vezes com outros autores e tudo mais, mas você tem algum autor que te inspira? Então, e se ele tá vivo, se não assim, tá? Então, é... Pode-se dizer que sim, porque
1: a gente, a gente tira a inspiração de muitos lugares, né? Sim, claro. Ah, mas tem um autor que eu gosto bastante, que para mim, é, mim, na minha concepção, é, é o meu escritor favorito, para mim é o escritor que mais conseguiu chegar num ponto em que a obra tivesse, é, conseguisse alcançar esse, esse patamar de falar sobre várias coisas, ter vários assuntos isso ser uma coisa única, porque você pega, tipo, o ah, autor tem não sei quantos livros. Sim. Mas é um igual ao outro. Uhum. Sabe? Então, tipo, pra mim, essa pessoa conseguiu fazer muita coisa diferente. E muita coisa boa diferente. Que é uma coisa muito difícil de fazer. É que uma eu tô de ah. é o É de móvel, Atualmente tem até o Stephen King também que faz algo parecido, mas eu não Eu li acho que dois livros dele só. Então não tem muito como, não tem muito como falar sobre. Uhum. Mas, é, o Asimal pra mim, tipo, ele conseguiu fazer uma coisa que eu, sinceramente, eu nunca vi ninguém fazer. Porque ele pegou e falou sobre muito... Ele, ele tem livro desde sobre biomedicina na cara dele. Ele tem livro sobre império romano. Ele tem livro sobre é, sátiras humorísticas. Ele tem livro sobre ficção científica, que era o foco dele. Então, tipo, ele falou sobre tudo. Uhum. E ele escreveu muito bem sobre tudo, que é uma parada mais incrível ainda. Então, pra mim, tipo, ele foi o autor que mais... Conseguiu pegar essa parte tipo, de escrever e resumir aquilo em, em muita coisa dentro dessa coca obra.
0: Bacana. Inclusive, você que está ouvindo esse podcast pesquisa sobre a vida de Isaac Asimov, suas obras. que É, é um grande autor. Inclusive, no ano passado completou o centenário. Vale a pena você conhecer. Dica é do Jean, que é quente aí. para quem gosta de ler. Né? É, você falou e agora... do Isaac, né? Que já já é falecido, mas é um auto-aclamado, né? tem grandes obras que já foram até adaptadas para filmes e tudo mais, só para deixar o pessoal curioso aí de filmes baseados em obras do Asimov, nós temos O Homem Bicentenário com Robin Williams, que é um filme que eu acho excelente, eu gosto muito e você comentou comigo uma vez que ele é baseado num conto do livro né Ótimo. não necessariamente do livro mas é, eu gosto do conto filme
1: do eu de robô, se não me engano eu... É que tem um conto lá que tem o Homem do Centenário.
0: Uhum. É show de bola. E tem também o Eu o Robô, né? Que não é necessariamente fiel, né? Comenta um pouco aí o que você acha do filme. Então, o filme. Ele não
1: é um filme ruim, não acho disso, é um filme. Que eu não Acho que muita gente viu ele alguns anos atrás, e é um filme que muita gente gosta, viu. Mas ele não é uma adaptação fiel. É muito aquilo que a gente comenta sobre adaptação de obras, né? A, obra, a adaptação ela tem que ser exatamente fiel, ela tem só que respeitar aquele ambiente, ela só precisa passar uma ideia. É, é, a só sobre adaptação é uma coisa muito complicada, mas o filme do Robô é um filme que eu gosto bastante, mas é uma boa adaptação das imóveis. É, o que eles pegaram no, fi no filme é pegar a ideia de alguns contos e adaptar, porque o, o livro do Robô é uma série de contos, são vários contos. Então eles pegaram esse, alguns contos desse, desse, desse livro, Fizeram ali alguma coisinha e botaram no filme. Algumas uhum. algumas partes são iguais, outras partes não. De vários contos, né? Não um conto só. Igual fizeram com o Homem-Seton, por exemplo. E uma coisa que, né? no caso, tem no, tem no filme que você nunca vai ver no. Eu acho que foi até o Jovem Nerd né, que comentou sobre isso: que você nunca vai ver em um conto das imóveis alguém com uma 12 dormitiva no robô. É, uhum. Em qualquer obra das imóveis isso não acontece. As coisas uhum. se resolvem. É, pelo diálogo e pela conversa Inclusive, muita gente reclama dos livros dele Por causa disso Porque ele não tem uma narração Ele não tem alguma, ele não tem tipo alguém explicando o que está acontecendo Tudo o que, que acontece Acontece por diálogo é, é um, é um, O livro é praticamente um chat da UOL
0: Que é só diálogo Entendi Sem as porcarias do chat da UOL Mas é bacana <risos> Foi um exemplo muito esluxo um Mas foi completamente <risos> Pra quem conhece, o da Tawar vai entender <risos> Exatamente Vai entender, sem é aquele monte de porcaria Mas é bacana é... Você tem né? Acho que Asimov É incontestável né, Que você gosta, caramba, você é realmente fã Mas uhum. tem algum autor Moderno que te inspire E é, Que você indicaria um trabalho dele Para as pessoas que estão ouvindo a gente?
1: Então, é... autor vivo Moderno, eu poderia citar três no caso, dois autores e um músico, né? Que ele é, foi, foi uma, uma forte referência para, para os poemas, só que não é tão conhecido. É, de autor, é, mais conhecido talvez seja o Afonso Lama, né? Que tem os Espadachim de Carvão e todo aquele universo que ele criou, que para mim é incrível. Eu acho muito, muito. Eu acho todo o universo de Korgala que ele fez, tantos personagens, tudo é muito, sabe? Tudo muito vivo, é uma coisa que, me, que eu acho muito, que me encanta muito. Uhum. Sabe como eu gosto de universo, de, de fantasia, a criação deles? É, inclusive, o meu terceiro inicial era pra falar sobre o Kurgala. O meu terceiro inicial não era pra falar sobre o que eu falei, era pra falar sobre o Kurgala. Uhum. E aí acabou que, por causa do, do Von Mir, que era um profissional, assim, acabou mudando de tema e foi como foi. Uh, o, o, Solano, o Solano, como eu disse, ele é o mais conhecido, ele tava o jovem médico matando robôs gigantes. E ele tem esses dois livros e o, e o quadrinho que ele fez. E vai ter uma animação, talvez, esse mundo. Eu vi que tinha um teaser, mas eu não sei se foi confirmado, gato ah, mas é algo muito incrível pra mim, sabe? Uhum. Outro autor vivo é o. Na verdade, tem um livro só, mas esse único livro que essa pessoa escreveu é um livro que pra mim, tipo. É, é um livro muito único, que é o O Ministro Se você tá muito tempo na internet, talvez você tenha ouvido falar sobre
0: ele. Ah, porque... fala devagar. <risos> Tá bom. E o outro... Não, ele... o nome do, desse... Ah, tá. É porque eu não entendi. Ele...
1: Ah, tá. Que é o Vinícius Lousado.
0: Vinícius
1: Lousado. Ok. Isso. Ele é um cara do Rio. Ele participava de um canal... Um... Ele participa ainda, às vezes, de um canal no YouTube que ele tinha... Com... Que um amigo dele tinha, que era... anime e essas coisas do tipo. E ele sempre aparecia lá. E um dia do uma apareceu com um livro... Ó, fez esse livro aqui. E aí... é um, li... um livro... Consistente, é um livro de 400 páginas. E é, um, é, uma, é uma história. E, ao mesmo tempo que ela é simples. Ela é muito bem trabalhada. Com referência, com criadinha. Muito específica. É algo que eu gosto bastante. E a forma como ele escreve é uma forma que me agrada muito. E o universo que ele criou ali. Por mais é, é, que não foi mostrado tudo ainda. Tem muita coisa a ser mostrada. Ele tá no segundo livro. Ele tá, inclusive, demorando muito. Porque ele sempre posta uma coisa falando. que Tá fazendo, tá fazendo. Mas nunca termina. Uhum. Mas... É, é, é muito simples, a forma como ele, como ele imaginou tudo, mas ao mesmo tempo tudo é muito bem construído. Então é, é, um, é um livro que eu digo fortemente, que é o Waze. W-E-I-S-S. é, w -E -S -S. Ways, é o, o livro, é um livro. Enfim, eu não lembro o subtítulo, mas é um livro muito. bom. E o terceiro que, que, eu, que eu acho que me inspira bastante. É o Álvaro Mamute, que na verdade é um músico, né? Ele faz Álvaro faz...
0: Mamute.
1: Isso. Que às ah. vezes ele faz, às vezes não faz. Até lá.
0: Show de bola, cara. Você é o cara das, das boas dicas, <risos> é, das grandes histórias. É, inclusive quero aproveitar para falar que. Sem ser semana que vem na outra Quem vai estar aqui No Júlio Popular É o Nicolas O Nicolas e o Jean Quando se juntam
1: <risos> Tem que fazer um teste tá com os dois é, é. Vai vou falar na metade que vai sair com raiva Tá ligado?
0: Vou pensar no caso Porque quando, quando vocês dois se juntam é muito difícil Ah, Mas... pra gente é fácil né? Você que ficou com raiva eu não sei porquê. Vocês se empolgam. e se empolgam. <risos> mas. Não, mas a gente vai gravar um dia, vocês, nós três. E aí as pessoas vão ver. A gente vai fazer uma votação.
1: As pessoas vão pedir formar de episódios com a gente. As pessoas vão amar aí, vai explodir o um podcast.
0: Pois é. Mas. <risos> é, você hum. que é um cara que gosta de escrever, né, que já escreveu alguns poemas. Tá escrevendo uma, uma aventura fantástica, né? Será é que podemos escrever assim? Seria isso?
1: É, é uma fantasia, na verdade, né? Okay. O que? É fantástica a gente remete o... uhum. a muita, muita coisa.
0: É... Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual tipo de Pô, história que você gostaria de escrever? Que você. Tipo assim. Um dia eu quero fazer uma história dessa pegada aqui.
1: Então. Isso, isso é uma coisa que vem desde quando eu era pequeno. Desde quando eu era pequeno, as histórias que mais me chamou a atenção na história de viagem no tempo. Hum, legal. Eu lembro de quando, quando eu era pequeno. E tem aquele filme do moleque Lourinho. sempre fez o nome. É, nome Nicole, ele, Nicole? Tá no não, né? Não. não esse moleque Lourinho, o outro. Que é o Família do Futuro. Já esse filme?
0: Ah, já sim, já sim, já sim.
1: Eu esse filme quando eu era criança, eu falava, caca, esse filme é muito bom. Hum. E eu, eu, era pequeno, tipo, eu via então eu falo que eu falei que esse filme é muito bom. Porque é uma história de viagem no Tempo muito bem construída, tipo, ao meu ver. Até hoje eu acho que eu vejo a estrutura daquele filme eu falo, caraca, é, é bom. E... então eu sempre quis é, fazer algo... eu sempre amei viagem no Tempo. É, eu sempre procurei ler e assistir obras do tipo. E... Eu tive muita vontade de escrever coisa com viagem no Tempo. Inclusive eu tenho uma ideia de uma coisa pra escrever. Não sei se vou já com você. Mas eu tenho uma ideia de... de, de... Acho que eu, na verdade eu já comentei o caso do Vampiro.
0: Uhum. Que é
1: o, o, o meu maior conto em de que eu sempre escrevi. E basicamente, é a conclusão daquele conto ficaria aberto. E tem outros dois contos que expandem aquele universo. Um pro futuro e outro pro passado. E tem um, esse conto do futuro eu teria algumas, alguns pontos de viagem no tempo, algumas coisas ali. E é, esse, esse é o livro que eu tô mais ansioso pra escrever e eu tenho muito lá de escrever coisas com viagem no tempo.
0: Bacana. Agora, aquela clássica pergunta inver inversa, qual Sim. tipo de texto de história que você jamais escreveria, que não te interessa de jeito nenhum? Não estou dizendo que você acha ruim, mas que Sim. não te, sabe assim? Ah, Sim. Nu nunca vou escrever isso, não é pra mim, assim, é bacana pra quem escreve, mas pra mim não é.
1: Eu não vou dizer que eu nunca escreveria, porque sinceramente, eu sinceramente não sei o dia de amanhã. Mas é um, é um tipo de, de, de literatura que eu não, eu não tenho muito costume, eu já tentei, não deu muito certo, que é crônica. Eu acho uhum. crônica uma, uma parada muito massa. Uhum. Vejo crudo, eu vejo crônica e falo, pô, isso é legal. Aí eu tento escrever, tipo, eu falo, não, não. <risos> é sincero, tipo eu não, eu, talvez seja falta de prática, talvez paciência, tipo, assim, é não sei, mas... Eu não me vejo escrevendo crônica, eu, pelo menos não nos próximos anos aí.
0: Não, entendo. <risos> é... é... É porque o texto varia muito do autor. Tem autores que escrevem qualquer coisa. Se Você propõe para ele, o cara consegue escrever, escreve muito bem. E... Mas tem autores que são específicos para algumas coisas, né? Por exemplo, tem autor que escreve histórias infantis e às vezes quer escrever histórias para adultos. E aí não fica bom, entendeu? Uhum. Mas as histórias é infantis, ele é, ele é o melhor. Tem autores que são de poesia, que querem escrever romances, e também não fica bom. Então, sempre vai variar um pouco, sempre vai. Sempre vai ter autores que são de uma área, né? Autores que não conseguem abranger tudo, isso é normal. Faz parte. Né? Também tem suas especificidades aí, né? Exatamente. Então, nosso tema não confunda cagado com cagado. Esse <risos> tema é muito legal. Inclusive, eu tava lembrando aqui de uma história. Uma história muito aleatória. Hum. É, dia 9 de dezembro vocês pesquisem no dicionário de vocês pesquisem no um dicionário no calendário de vocês é o que dicionário? não tem sentido você olhar uma data no, no você dicionário você vai olhar 9 de
1: novembro, você escreve assim a forma conecta assim e fica isso. tchau vocês
0: olham no calendário de vocês que é o dia do alcoólico recuperado sabia disso?
1: não tinha ideia
0: quando eu descobri, chamei os amigos e a gente saiu pra beber, para comemorar. O show. E né, foi o um motivo, um tema muito bacana. É... <risos> eu explorando um pouco do que a gente conhece sobre você né, e tudo mais. É... Além das obras publicadas, além dos seus textos serem lidos, conhecidos e tudo mais, existe algum sonho que você tem que você acha que você vai atingir daqui a cinco anos, assim um sonho? que Será fácil pra você conseguir alcançar? Então, é, eu tenho, não sei se direito que são, são sonhos, mas são,
1: tá, são sonhos. O que você quer fazer tipo nesses próximos anos? Primeiramente é, é ter os livros publicados, né? Eu acho que isso é, eu vou, eu vou, eu vou. seria um, um ponto principal, talvez ah, Talvez começar o meu mestrado nesse meio tempo Isso é uma coisa que eu tenho bastante... Inclusive, o edital do mestrado saiu hoje Ou ontem, não sei, não dia assim, eu estou dando uma já é.
0: programa, E
1: um... Isso, isso é mais um... um eu, eu, eu não sei exatamente como que isso seria, mas eu tenho uns, alguns planos eu sempre gostei muito de coisa de mistério e eu acho que você compartilha esse gosto comigo. Coisa uhum. de mistério, investigação. De e.. Inclusive, é, você recentemente escreveu um conto sobre o um conto né, de investigação, de mistério. Ah, eu também tenho um, um parcialmente escrito. É, então. É, eu acho que assim, Você assim começo também tem esse, esse carinho pelas obras de mistério, de investigação e tal. E eu sempre tive vontade de fazer algo do tipo. Inclusive, eu tentei uma obra que tá parada, que tá com umas 10 páginas. No Google do que tá parado lá por enquanto. Uhum. É... E aí, sempre a gente tava pensando, porque. Sempre eu sempre gosto muito do Enigma também. É, Sim. Tinha... Tem algum, alguns Enigmas Fnatic, que são alguns mais fáceis, outros mais difíceis de resolver, mas eu sempre gostei de ficar mexendo com isso. E eu tava querendo fazer algo. Envolver isso com alguma forma de literatura, ou com alguma forma de, de narrativa. Em que pra você, tipo, enquanto você lê, você vai investigando através de, de algumas provas, de alguns livros, de algum resolvendo esse mistério por conta própria, né? E, e no final você vai resolvendo isso. Eu tenho mais ou menos algumas coisas planejadas. Eu não falo nada do papel ainda, eu tenho só, tipo, esboço do esboço do esboço. Mas é o que eu quero
0: trabalhar com isso em momento. Bacana, o... É difícil escrever esses tipos de obra, né? Porque você tem que pensar. É, além da história em si, você tem que pensar nas possibilidades que a pessoa vai poder sim, sim. caminhar. Então
1: é. É, é um é igual, eu, eu tava lendo esse dias atrás um, um mangá. Ele é um mangá extremamente clichê. Tipo, você pega a ideia, você pega o primeiro, o primeiro capítulo, o primeiro volume, sabe o que vai acontecer. E você vai lendo, beleza, eu já sei o que aconteceu, eu não vou me surpreender com o final da história. Quando chegou no final da história, do ato final. Ele faz você achar que você tá errado. Pô, me enganei, não era isso, né? E você uhum. fica quente que você estava errado. Pelo menos comigo foi assim, né? E aí quando chegou no final, ele te mostra que você na verdade estava certo. Só que você, você fez você se enganar que você estava errado. Você é, é uma cara da massa, é uma cara da massa. Oi? Ele te surpreende duas vezes, né? É, porque ele faz você achar que você estava errado. Bacana. Mas é uma, é uma experiência interessante.
0: Show de bola. É... eu tenho vontade de escrever mais coisas de mistério, investigação né? eu tenho as histórias lá que eu já te falei do último Kawasaki inclusive, pessoal, torçam hum. aí pra gente conseguir publicar esse ano tô finalizando são 120 páginas, a primeira parte <risos> e se tudo vai der sair. certo vai sair esse ano é... E eu sei como é difícil, né? Correria essa produção e tudo mais. Incu mas, inclusive,
1: pode falar. Inclusive, vou te dar a ideia aqui, ó. Você tá falando do financiamento coletivo, né? Sim, sim, sim. Fa Faz uma parada assim também. E faz tipo, um pôster do, do último Kawasaki, tipo uma parada meio Akira, sabe? Uhum. É, é uma, tipo um pôster bonitão. E bota isso também no financiamento coletivo. Tipo, eu É melhor ainda ter então, uma parada dessa aqui, tá? Show de bola, vou pensar
0: algo em cima disso mesmo. É trabalhar na
1: questão na da arte, né? É, tipo, faz uma, uma parada esquematizada, tipo, um, 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 um tem, uma temática realmente mais oriental e tal. Só que não tem aquela, aquela parte da confusão do, do, do interior do samurai e tal. Mano, e faz umas artes assim, velho. Você tem que convida, chama alguém. E mano, bota isso em algum parada de financiamento. Coletivo, e, e bota isso em alguma parada de financiamento
0: coletivo que vai, vai render, velho. Vou falar com o Daniel O Daniel deve estar tá nos ouvindo Grande Daniel, Daniel Falcão, desenhista, tatuador Inclusive, Jean, se você quiser fazer uma tatuagem Entendeu?
1: Te recomendo Tem que fazer o mechão pro cara
0: aí O cara manda muito é bom, bem Sigam é a, lá no Instagram Arroba Daniel Falcão Vocês vão ver os desenhos que ele, que ele faz, as tatuagens É sensacional Não tô falando que é porque, porque é meu amigo não Porque é bom mesmo, ele é bom mesmo, é bom mesmo. Ele fez a, a,
1: a, a arte lá para o é ficou sensacional. Ufa,
0: ficou demais, né? Ficou demais. E ele tá só evoluindo. Então, o cara, o cara é muito bom. Um dia, se ele tiver coragem de fazer uma tatuagem, quem sabe? Com, <risos> com certeza, farei com ele. É, mas legal essa questão da, da criação, né? A gente falando e tal. O que te inspira a escrever, Jean? Tipo assim, ah, vou criar uma história. Tá, ah, beleza, vou criar uma história. Mas como que vem a inspiração pra você? Você tem algum mecanismo? Você tem, tipo assim, a ideia surge do nada, você anota? Ou você se se, se condiciona a escrever, tipo, agora eu vou escrever uma história? Como é que funciona pra você?
1: Então, é, é meio que uma loucura, tá ligado? Primeiro porque, tipo, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa de. Eu não acredito queria, não em queria inspiração. Eu não acredito lá, tipo, vem ideia, pá, bateu. O... Tá tipo, eu não consigo que tá aqui que algo mágico dessa forma vai acontecer assim. Mas eu também, eu não consigo me condicionar, tipo, agora eu vou escrever. Queria, queria ter essa rotina, tipo, de, de é, me condicionar, tipo, fazer as coisas tudo regradinho. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Uhum. Mas, como funciona para mim, é por meio tipo de, de referências. É, então, vamos supor é, todo dia. É, um, um, eu sempre tinha uma, uma história, as histórias que eu crio, eu na na minha cabeça por muito tempo. Então, normalmente é alguma coisa que, que me traz essa, essa, essa ideia, então, alguma coisa que eu vi, alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu assisti. eu penso, hum, e se eu puder de qualquer forma é, Então, por exemplo, eu tinha uma história que eu escrevi, que eu, eu, tive, eu tive essa ideia por causa de uma coisa que eu vi enquanto estava tava indo para o trabalho. Uhum. E aí todo dia que eu passava naquele local, eu pensava naquela história e eu ia desenvolvendo ela na minha cabeça. Ia desenvolver, todo dia eu desenvolvia, tipo, uma parte. Porque eu passava naquele mesmo lugar e eu lembrava, ah, aquela história tá aqui é ainda, lembrando, lembrando. Até que chegou um momento em que eu falei, beleza, eu vou escrever. Aí nisso que eu escrevi, eu escrevi o que eu já tinha e continuei. O próprio, o próprio livro, por exemplo, que eu fiz com o TCC, que eu fiz, não, eu tô fazendo Foi uma meu e eu tô fazendo. Uh, tô, sempre que eu tava tipo de bobeira, eu, pensava, eu começava a pensar na história e naquele, nas diferenças que eu tinha. Porque, por exemplo, é, tem uma história, na que são várias, são várias histórias, né. Uma uhum. história, ela é, ela é um trecho é, que, é, que, me veio com, que me veio a ideia enquanto eu assistia Avatar, falando de End. E aí eu comecei a pensar naquilo e eu desenvolvi toda uma, uma história baseada em um trechinho que eu assisti. É, tem uma outra história que é baseada em uma sub-história de, de Fullmetal Alchemist. Então você sempre vai pegando essas referências e você vai moldando elas, adaptando e criando algo novo a uhum. sua obra. Pelo menos assim funciona comigo.
0: Bacana. Eu, eu sou parecido, mas eu acho que de certa forma tem um tipo de inspiração. De, de qual é a palavra que a gente tá usando? É inspiração, é não? não? Era outra palavra, mas enfim. É, primeiro a gente se inspira em algumas obras, mas tipo assim, de coisas é, momentâneas, às vezes me vem uma ideia, por exemplo, aquele conto que eu escrevi sobre mistério, assassinato de mulheres e tal. Uhum. Me veio depois de assistir jornal, Esti jornal e os casos, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Só que aí, tipo assim, qual que é o bacana? Vem a história pronta na minha cabeça. Vai ter um assassino que vai narrar a história e que no final vai ser pego e tal. Aí os detalhes depois eu escrevo, entendeu? Mas a história já vem pronta. Eu, eu tenho essa, essa coisa, assim. O início e o fim. O, o difícil pra mim é o meio, Meio que é difícil, como é, que eu vou
1: mesmo, fazer o início? Eu vou ao contrário é, Mas é justamente o que eu tava falando, tipo, é justamente você teve essa referência Não foi algo mágico, não foi aquela que surgiu assim do nada, sabe? Não, e claro é, E é justamente isso que eu falo, tipo, muita gente acha, ah, vou ter inspiração e vai vir um negócio, uma obra de arte Pra mim não, velho, eu, eu não consigo ver dessa forma mágica como muita gente vê, tá ligado? E pra mim, pra mim é justamente o contrário, você falou que você tem sempre o, o início e o final, né? Normalmente eu tenho o início e o meio ou então você tem o um meio, e aí tipo, eu tenho, então eu tenho uma cena e dessa cena eu a trabalhar o no resto. Normalmente eu não tenho final, tipo, o final já estabelecido, o final vou estabelecendo enquanto a obra vai se desenvolvendo.
0: Show de bola, é, é, cada autor vai ter a sua
1: diferença. É é, é sim, cada, de, cada pessoa funciona de uma forma.
0: De se inspirar. Mas eu acho bacana, assim, conhecer um pouco de cada um e tudo mais. Bom, é isso. Tem alguma história para nos contar? Algum caos, algum conto, alguma mentira Alguma história inventada Ah, eu tenho uma aqui que você, você, você tá
1: mandando então você pode deixar Você pode provar que não é um caso inventário Que é o caso de como eu sou uma pessoa Extremamente desastrada Eu acho que vale a pena Deixar isso aqui Cara, é, isso é
0: verdade, eu... isso merece um, um quadro isso não tem uma foto desse momento <risos>
1: eu, 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 eu não vou discordar Porque hoje em dia eu dou risada Mas na época é meio triste
0: <risos>
1: <risos> Mas a gente tava... Eu não lembro quando é que foi exatamente, mas a gente foi numa luderia. Eu não sei qual é o nome disso em lugar. Eu não sei nem sei se é o nome certo, mas é como é o nome que eu não conheci. Mas é basicamente uma, um board game café. Um lugar que você vai, vai monte muito um board game, vocês pagam pra entrar e você joga quando você quiser. Nesse dia a gente estava com 5 ou 6 pessoas, se eu não me engano. E aí a gente foi pro terminal de ontem, pra, pra eu e os meninos aqui do bairro, né? A gente foi, o Abel ia encontrar com a gente lá. Ele ia chegar lá duas horas depois, se eu não me engano é uma coisa assim. Eu sei que ele ia chegar bem depois. E a gente ficou lá esperando um outro amigo nosso que ele morava. Coisa tipo de 20 minutos do lugar. Só que como ele não sabia chegar lá, ele ia voltar um pouco para trás, se encontrar com a gente, e ia para a gente pro lugar. Só que eu não sei não sei a falta de habilidade que ele tem para pegar ônibus. Por quê? Ele poderia ter pego um ônibus, que vinha direto pra onde a gente estava e por algum motivo, ele atravessou a rua, pegou o um ônibus do outro lado, que ia pro lado oposto onde a gente estava, uhum. foi pra um outro terminal que não tinha nada a ver com a história, <risos> eu não sei o que, que ele tava lá, mas ele foi pra lá, e aí ele pegou o ônibus pra poder quando onde a gente tava. Nessa brincadeira, ele levou tipo uma hora e meia, ou mais, não sei, eu que a gente perdeu tipo uns quatro ônibus. E, e acho que cada ônibus ele passava de vinte, 20, 20 minutos, assim, ou de, 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 de meia hora, ou coisa assim. Só que a gente perdeu quatro ônibus. E deu tempo do Abel chegar lá, encontrar com a gente no terminal, e ainda ficar estranhando com a gente, você não queria chegar tipo, muito tempo depois. Aí a gente, né, essa, essa criatura chegou, essa é a criatura rara. Vamos pro lugar, ficamos lá de, de, acho que de 3 horas até umas... 9, 10 horas. 10 horas acho que não chegou, não, porque, enfim, acho que até as 9 horas. Aí, conversa vai, conversa vem, jogo vai, jogo vem. Lá tinha muita comida, comida já é muito boa, senão. Estamos jogando, e aí a gente. Como não tinha muitas opções de jogos, para em 6 pessoas, e a maioria dos jogos era para até 4 pessoas, então a gente tinha opções limitadas. Uhum. E a gente acabou achando um jogo chamado Magic Maze, que é um jogo muito incrível, um jogo muito bom, você muito. E basicamente no jogo você não pode falar. Você, cada cada é, jogador tem uma, uma, uma funcionalidade ali, por exemplo, um pode ir sobre escada, outro pode andar para esquerda, outro para direita, cada um tem uma função. Você não pode falar, você só pode bater com uma coisinha de madeira na... na na mesa, pra poder chamar a atenção das pessoas.
0: Esse jogo é muito bom.
1: Esse jogo é muito bom. E eu sou uma pessoa que eu sou um pouco... É, é, é Não me gira roubado, mas... Às vezes eu me afalo um pouco. E aí... Essa criatura que tá na conversa com Você também está ouvindo a voz aí... Vira pra mim... Jean, você quer dividir a Coca-Cola? E eu, né, no ápice da minha inteligência, eu aceito. Ele foi lá comprar Coca-Cola. Isso não é uma propaganda, não é uma que ela precisa, mas tudo bem. E como disse uma vez, como disse algumas vezes o senhor cara, né? É, é, a gente tem aquela delicadeza de um rinoceronte na, 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 numa loja de cristais, tá ligado? Uhum. E fuso pra poder pegar a peça de madeira. Eu dei uma, uma porrada tão, tão, tão grande na Coca-Cola. Só que ela só tipo deu aquela desequilibrada, sabe? E todo mundo tá tipo, tem leve pânico, porque viu quando o negócio tava mexendo e caiu. <risos> e deu um bolo na mesa de tapete. O tapete era muito bonitinho. foi espagueta tá comendo tapete com o oh. Aí, é, é, por tipo, sorte não pegou no jogo. Se tivesse de madeira, então fazer isso sacar. Mas é. molhou a mesa, tipo, muito. E aí foi o tempo de eu, eu ir no banheiro pra, pra né, recuperar um pouco da. da... Da dignidade que foi perdida ali, não, não recuperou. Eu <risos> tentei, palhei miseravelmente. como
0: é vergonha que você fez a gente passar, né?
1: Não, mas aí. Aí eu já não sei de nada. Véio.
0: Aí eu voltei,
1: todo mundo cabisbaixo, todo mundo triste, todo mundo pagando a conta pra ir embora.
0: Oh, eu pensei...
1: é. ué, eu que fiz a merda aí, tô com vergonha? Como assim? Aí acabou que a gente foi embora, todo mundo pagou a conta ali, a gente foi embora triste. A menina, a menina tentou, tipo, diminuir a, o peso lá, tipo, a gente, que não, acontece, que eles já estão acostumados, mas todo mundo saiu triste, até dar dois passos todo mundo começar a me zoar fora do lugar.
0: Inclusive <risos> então, te zoamos até hoje, isso foi muito legal. Porque você é, é muito desastrado.
1: Mano. Ah velho, quem colocou que aquele copo ali, velho? Na né, moral, velho. <risos>
0: Nunca mais eu eles gerando. você lembra que a gente ficou com esse negócio na cabeça pra sempre. Não, mano, mas,
1: mas a, a gente até combinou, tipo, que se a gente as outras vezes, que eu acho que deve demorar um pouquinho até, até passar a vergonha de vocês, é, pra gente não comer enquanto a gente joga, pra gente comer, tipo, depois. A gente come e depois a gente joga. Mas há mesmo tempo pra evitar da merda. Pelo menos beber, comer acho que até vai, mas tomar bebida não rola por causa desse, desse, desse nosso acidente aí.
0: Bom, Jano, muito obrigado, cara, por você participar. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você abrir um pouquinho o espaço da sua vida com a gente. É... Tenho certeza que vocês vão gostar. Foi bem bacana. Espero quando tiver os livros prontos que a gente possa divulgar aqui, que vocês possam ler, comprar e tudo mais. Vou ficar muito feliz em divulgar, assim como fico já muito feliz em conhecer, né, a sua a sua qualidade. Como escritor e tudo mais, é um privilégio. Espero que Obrigado. você participe sempre. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque eu falei o arroba do Daniel Falcão errado. Para seguir o Daniel Falcão, que é o desenhista que a gente comentou, o, o tatuador e desenhista, excelente. É, no Instagram é Daniel Falcão com dois ossos. Aí segue lá, vocês vão ver a qualidade do cara o cara é excelente é bom. É bom. muito bom então é isso para fechar o Jean vai nos brindar com um trechinho das histórias de uma história que ele escreveu pra é. gente ter um pedacinho da sua criatividade, da sua obra e a gente fechar aqui com chave de ouro muito obrigado Jean a palavra tá com você
1: Às vezes é até engraçado como temos a capacidade de nos acostumar com uma falsa sensação de pertencimento. Quanto mais a gente muda, o tempo passa, menos a gente percebe quando percebemos as pessoas totalmente diferentes. Presas a uma casca que é completamente reconhecível para nossas versões mais novas. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas a questão é que ficamos facilmente presos a um estranho que é a gente mesmo. Tendo dito isso, começarei a narrar acontecimentos do fatídico dia em que... Comecei a questionar se realmente vivia e se realmente estou só. Eu estava no meu pequeno apartamento ouvindo algumas músicas de minha adolescência, enquanto passava algum tempo a observar o meu monótono e conhecido teto. Eu sabia que nada nele havia de mudar, a menos que eu o alterasse, mas ainda assim passava horas e mais horas apenas observando. Certamente não era a atividade mais divertida do mundo, mas a boa música tornava aquela ação bem menos maçante. Era por volta de umas quatro da manhã, talvez, e eu me levantei, ainda sem dormir, e me recostei sobre a janela de meu apartamento, me questionando sobre as luzes e carros que havia passado embaixo. Não apareceu ser absolutamente nada, mas todas aquelas vezes sempre me intrigaram. Nunca havia visto algo tão vivo e ao mesmo tempo tão morto como aquela cidade. As músicas estavam tocando de fundo, ressoavam na minha cabeça como uma trilha sonora chata e repetitiva, mas que de certo modo ainda me lembrava que eu ainda estava ali. Preparei para mim uma refeição improvisada, que certamente é algo que faria qualquer nutricionista chorar. Bebi alguma bebida alcoólica que estava esquecida em minha geladeira e novamente deitei em minha cama. Quando voltei a observar o L estático teto, a música que tocava parou de ressoar. Algo que eu já havia me acostumado, afinal, eu ainda existia em usar CDs, ultimamente havia sonado algo bem e ultimamente havia se algo bem difícil de E ultimamente havia algo bastante difícil de ensinar de CDs de boa qualidade. Levemente frustrado, me preparei para levantar e trocar o CD, possivelmente modificado. Mas quando eu ia realmente flutuar o ato de levantar, preparei que em meu teto havia algo estranho. Era como se fosse olhos de algum pequeno animal, tirando o fato de que não havia pequeno animal. Eram apenas olhos que pareciam encarar minha alma. Não consegui ter reação, apenas fiquei paralisado. Percebendo que eu encarava, os olhos sumiram. A música subitamente voltou a tocar, quebrando o clima tenso que parava. A música era a mesma que eu ouvia antes, mas agora ela tocava de uma maneira diferente. Ora ela ficava mais rápida, ora mais devagar. E, em meio a essa oscilação, me levantei e desliguei o aparelho. Nisso, minha intenção foi completamente voltada a dois pequenos sons arredondados que passavam pulando e rolando, saindo pela porta do meu quarto. A segui até a cozinha, onde as perdi. Pensando no. Talvez está enlouquecendo ou coisa parecida. Passei uma água no meu rosto e decidi retornar para a cama. Esse é um trecho de um conto chamado As Partes Faltantes que eu escrevi há algum tempo atrás. Ele está finalizado, não foi publicado em lugar nenhum, ainda falta corrigir e modificar algumas coisas. Mas eu já finalizei espero que vocês tenham gostado. Popular, seu podcast semanal.